0: Asociația Parcul Natural Văcărești îți prezintă Natura la ușa ta
1: Salut! Eu sunt Gabriela și am revenit cu podcastul Natura la ușa ta sezonul 2, o emisiune în care stăm de vorbă cu oameni care au despus lucruri relevante despre natură. Circulă peste tot o mare știre în această perioadă și anume se aude că am rezolvat problema tăierilor ilegale de păduri. Să fie oare așa? Pe 31 ianuarie a fost lansat sumal versiunea a doua, care, după spusele Ministerului Mediului, este cel mai inovator sistem care descurajează tăierile ilegale de lemn și îmbunătățește activitatea angajaților. Astăzi vorbim cu Florin Stoican, vorbesc cu Florin Stoican, noi am mai discutat odată pe tema pădurilor, într-un episod anterior pe care am să-l pun într-un, în link-ul din descriere. Astăzi Florin ne povestește care e treaba de fapt cu sumal, pentru că știm că există o mulțime de părți bune și o mulțime de părți rele. Dacă n-ați apucat să vedeți episodul, dacă nu știți... Cine este Florin Stoican? O să vă zic pe scurt că este colegul meu, specialist în arii naturale protejate și resurse naturale, cu foarte multă experiență în ce privește pădurile, conservarea și administrarea lor. Florin este unul dintre membrii fondatori ai Parcului Natural Vocărești și ai Parcului Național Bâila Vânturarița. Salut, Florin!
0: Bună! Mulțumesc de invitație, Gabi! <laughs>
1: O să încep întâi cu un scurt, scurt istoric al SUMAL, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. SUMAL mai exact înseamnă, non-abreviat, sistemul de urmărire al materialului lemnos. Dacă ai ceva de adăugat sau dacă vrei să mă contrazici, pe oricând. În 2008 a fost lansat SUMAL ca urmare a unui nou cadru european în ce privește gestiunea pădurilor și a lemnului. Din 2008 până în 2014, el a putut fi folosit exclusiv de către autorități, deci publicul larg nu avea acces la informațiile din sumal. În 2014 a ieșit aplicația Radarul Pădurilor, care practic oferă interfața a sumalului publicului larg. În 2016, Radarul Pădurilor a fost înlocuit cu Inspectorul Pădurilor timp în care aplicația SUMAL funcționa, de fapt sistemul SUMAL funcționa într-un fel sau altul. Ulterior, în 2017, SUMAL a fost amputat total din momentul în care nu am, mai, am, am încetat să mai folosim sau să plătim abonamentul la serviciul care ne oferea acces la monitorizarea spațială, monitorizarea uh, satelitară. În momentul de față, din 2017 până în 2021, a fost un foarte, foarte mare tamtam. De-a lungul timpului, aș putea să zic că aproape, dacă nu chiar fiecare ministru al mediului a promis că o să operaționalizeze sumal și a fost așa un, un subiect de top pe lista electorală. Adevărul e că treaba asta s-a întâmplat acum, în ianuarie, pe 31 ianuarie sumal a fost lansat, iar apoi pe 10... Februarie a fost lansată și aplicația care permite accesul publicului la informații, adică aplicația Inspectorul Pădurilor. În prezent există o, o întreagă dispută pe tema funcționalității SUMAL și aici o să te rog să continui tu, Florin. Cât de bună e treaba asta, de fapt? Care e situația cu SUMAL?
0: Cred că ar trebui să începem tot cu un pic de istoric, pentru că eu aș împărți discuția despre sumal, discuția actuală despre sumal, în trei părți. Pe de o parte e vorba de istoricul sumal, l-ai spus când a fost el înființat încă de în 2008, apoi discuția despre ce e sumal, că el de fapt este un instrument și apoi cum răspunde sumalul acestei probleme a tăierilor ilegale pe care toți o așteaptă rezolvată. Dacă ne uităm la istoric, în primul rând e, mare, e o mare lipsă din partea autorității care nu a folosit datele sumalului așa cum ar trebui. Pentru că dacă le-ar fi folosit am fi avut cel puțin o situație reală asupra uh, pădurilor și mișcărilor de material lemnos din pădure. Uh, practic am avut un instrument în care s-au adunat date, sumalul reprezentând uh, un sistem, repet încă o dată, e un sistem, nu o soluție, uh-huh. în care se înregistrează cantitățile de lemn vândute de către proprietarii de păduri, prin ocoalele silvice, APV-urile, actele de punere în valoare, apoi se înregistrează avizele de expediție a lemnului, cât scoate firma de exploatare din pădure și cât pleacă din pădure, și în al treilea rând se înregistrează intrările de material lemnos la beneficiarii finali, la fabrici, la gatere, la cei care cumpără lemnul. Aceste trei cantități cumulate ar fi trebuit comparate unele cu celelalte ca să vedem care e situația. Din păcate, statul nu a făcut-o. Noi am întrebat, de exemplu, la minister care este diferența dintre cantitățile de lemn evaluate pentru vânzare în APV-uri și cantitățile cumulate din avizele de expediție, adică cât cât pleacă din pădure efectiv. Ni s-a spus că nu există nicio diferență. Ceea ce logic este imposibil, pentru că vorbim de o cantitate estimată care e egală cu o cantitate măsurată. Nu avem cum să fim atât de perfecți noi românii cu toate instrumentele noastre, deși instrumentele sunt foarte primitive în silvicultură, să avem egalitatea asta. Apoi, a doua discuție este despre sumal în sine ca instrument și ce poate el să facă, pentru ce a fost el proiectat de la bun început. El a pornit ca... Ă, o soluție la uh, regulamentul european de valorificare a masei lemnoase, care spunea că ești obligat să asiguri trasabilitatea materialului lemnos ieșit sau intrat în Uniunea Europeană uh, conform acestui regulament european. Uniunea Europeană nu ne-a cerut sumal, ne-a cerut să asigurăm trasabilitatea. Asta a fost modul prin care România uh, a încercat să răspundă pentru că n-a făcut-o. Uh-huh. Dar el nu are cum să oprească tăierile ilegale. El pur și simplu înregistrează cantitățile de lemn în diferite etape pe fluxul de producție, de la pădure până la produsul finit. Așa că e de ce ne-am aștepta să descurajeze tăierile ilegale? E ca și cum am zice, punem niște girofaruri în pădure și să sperie hoții. N-ai, n-ai cum să, să faci asta uh, cu un sistem, pentru că sistemul, prin definiție, uh, îți dă rezultate bune atâta timp cât primește input de informații corecte. Dacă introducem date corecte, o să le prelucreze cu deșteptăciunea lui de inteligență artificială Aha. și o să le transformem în niște rezultate pe care noi le înțelegem în diferite moduri. Uh, dar noi. Din start avem o problemă pentru că introducem datele greșite în sumal.
1: Greșite, adică noi le introducem în mod estimativ? Nu,
0: introducem ce vrem. Okay. Introducem ce vrem, ca adică, să dea bine pe hârtie statistică. Adică
1: operatorul, uh. cel care are dreptul să introducă datele, are libertatea de a influența Pai, informația eu, pe care o introduce în sistem?
0: Tăierile ilegale au fost și înainte și sunt și acum, mm-hmm. cu tot sumalul. Dar tăierile ilegale au fost întotdeauna pe lângă sumalul. Adică în sumal se înregistrează doar ce este tăierea legal. Tot ce este ilegal nu se înregistrează în sumal și n-a fost înregistrat nici înainte. Pentru că aici e marea problemă a silviculturii românești, a exploatărilor forestiere românești, că noi vindem lemnul din pădure ca o cantitate estimată. Zicem, uite, mergem și facem niște măsurători. E, e simplu, sunt două categorii de măsurători. Se măsoară diametrele arborilor la 1,3 metri înălțime cu clupa și se măsoară înălțimile unor arbori din pădure ca medie a înălțimii. Și pe baza acestor parametri, cu niște ecuații complicate, dar de 40 de ani, se calculează volumele. Și acel volum e scos la vânzare de către proprietarul pădurii. Prin ocolul silvic. Că e de stat, că e privat, nu contează. Pădurea statului sau pădurea privată se vinde la fel. Vine firma de exploatare care scumpără acea hârtie cu volumul estimat și el devine proprietar pe acel volum estimat. Tu, ca proprietar de pădure, nu mai ai acces la rezultatul final. N-ai cum să controlezi cât efectiv taie acea firmă de exploatare firma de exploatare tai, să zicem, și este în 10% minus sau 20% în plus. O marja este până la
1: 30%. Și putem să încadrăm partea asta, cantitatea asta necuantificată, practic estimată după ochi? în categoria de tăieri ilegale, adică, practic, eu tai, dar am dreptul să tai o anumită cantitate, însă ce e peste cantitatea aceea, ceea ce e pur estimativ, intră la categoria no, de tăieri ilegală? T- t-
0: tăierea în sine este legală, pentru că uhum. este acoperită de niște hârtii de act de punere în valoare, de toate celelalte. Lemnul care rezultă în plus intră ilegal pe piață. Deci asta e realitatea. Vorbim de lemn intrat ilegal pe piață, nu de tăiere ilegală. Bineînțeles, tăierile ilegale există, ele sunt atunci când n-ai nici măcar acele acte. Când furi din pădure, când tai fără act de punere în valoare, când tai de la altul și alte situații. Dar noi vorbim cel mai mult de lemn intrat ilegal pe piață. Lemn nefiscalizat, lemn care se duce în zona neagră a economiei, care eludează taxele de la bugetul de stat și toate celelalte. Acest acest lemn a intrat pe piață și va intra în continuare pe lângă sumal, pentru că operatorii economici vor înregistra în sumal, inclusiv ăsta de acum, care e mult mai bun decât cel dinainte, adică mai bun, are mult mai multe facilități, doar acel lemn care e egal cu volumul estimat. Uh-huh. Că, d- d- realitatea e în felul următor, dacă o estimare, e prin definiție o estimare, are un plus și un minus, să zicem care și plus și minus, să luăm ambele variante. Dacă ar fi minus, Înseamnă că uh, operatorul economic, firma de exploatare, iasă în pierdere. Ar trebui cineva să-i plătească acele pagube, să se ducă la ocolul silvic, la vânzătorul de lemn și să-i spună, uite, tu mi-ai vândut 1000 de metri cub, dar mi-au ieșit 900 de metri cub. Cine-mi plătește 100 de metri cub? Mm-hmm. Asta niciodată nu se întâmplă.
1: Așa că vom estima mai degrabă Nu se plus. întâmplă, da.
0: Că uneori cei care fac marcarea și punerea în valoare, se asigură să fie o anumită marjă în plus, tocmai ca să nu aibă astfel de conflicte cu cei care taie pădurea. Dacă ar fi în plus, acel lemn ar trebui să rămână în plus. Mm-hmm. Și cumva, până acum, conform legislației românești, acel lemn nu are cum să plece din pădure legal. Nu există cadrul legal ar trebui să avem grămezi de lemne rămase prin pădure. Eu n-am văzut. Nu cred că Asta a văzut cineva. e
1: situația în care avem posibilitatea să facem estimări, să cal, facem calcule exacte, de fapt.
0: N-ai, n-ai cum să faci. E imposibil uh-huh. să dai estimarea egală cu măsuratul. Uh, și am și întrebat, am întrebat la Ministerul Mediului, pe e, directorul general... E imposibil general,
1: în contextul ăsta? Să e imposibil E imposibil
0: matematic, logic. Okay. N-ai cum. Dar într-o,
1: într-o situație ideală sau uh, raportându-ne la modelul vestic, uh, cum se face calculul ăsta? Există o, o variantă care ne permite să știm exact cât lemn avem și cât ar trebui să, da, tăiem, sigur, să sigur. avem Da, Nu Există
0: și, și la noi, în România, se poate face, numai că e vorba de cum vinzi lemnul. Uh-huh. Una e să-l vinzi estimat din pădure ca arborii, vii, cărora tu le estimezi niște diametre și alta e să-l vinzi măsurând niște bușteni când îi încarci în camion. Uh-huh. Despre asta e vorba. E vorba de schimbarea metodei de vânzare. Pentru că am întrebat fostul director general de la Ministerul Mediului. Spuneți-mi și mie, vă rog, care, în cât la sută din cazuri, volumele estimate sunt fix egale cu volumele expediate prin actele înregistrate în sumă? Și mi-a spus 99,9% din cazuri. Deci, ce, despre ce mai vorbim? Deci, Inclusiv ei acceptă, pe de o parte, că nu se poate să scoți lemnul în plus din pădure, pe de altă parte, vin și-ți spun care e situația reală, mm. care contrazice orice, or, o, orice logică până la urmă. Uh, și uh, acest, uh, acest lemn, până la urmă, ajunge în piață. Despre asta e vorba. Deci suma lui, indiferent cât de bun va fi el, dacă noi vom introduce doar acele date din APV-uri, ele, el ca rezultat, doar cumularea acelor cantități de lemnile le va scoate. Ca să putem face îmbunătățiri, trebuie să măsurăm lemnul la ieșirea din pădure. Și aici merg către soluții pentru că asta e adevărata soluție, nu sumalul în sine, sumalul e un instrument care te poate ajuta să rezolvi această soluție, dar da. nu e el în sine soluția. Și
1: pe care îl putem folosi mult mai eficient decât. Sigur, de atât din sigur. De Depinde
0: cum îl folosim și de unde introducem datele în el. Bineînțeles că se pot utiliza în continuare și acele estimări dar lemnul ar trebui vândut nu din pădure estimat, ci la marginea pădurii când pleacă la expediție, când se încarcă în camion, măsor buștenii, sunt o grămadă de modalități foarte ușoare care acum... Cu o simplă aplicație îți măsoară volumul mult mai precis decât acele ecuații folosite la ora actuală și formule învechite.
1: Practic noi folosim tehnologia asta super inteligentă doar pe o jumătate din proces. Și, practic, da, sau prima pe, jumătate... pe jumătatea care ne convine. Da, da, prima mm-hmm. jumătate da. rămâne tot da. la modul ăsta exact, primitiv, exact. pe caiet, cu și, și, și
0: repet, încă o chestie, ce am spus până acum cu diferența dintre volum estimat și volum măsurat, este în condiții de marjă de eroare acceptată, uh-huh. în condiții în care pornim de la prezumția că și vânzătorul și cumpărătorul sunt doi parteneri cinstiți uh-huh. și cu ei și cu sistemul. Dar ia să ne gândim dacă ei au înțelegere și la măsurare se duce cel care face punerea în valoare și scade 1-2 cm la grosime sau 1-2 metri la înălțime. Că dintr-o dată acea marjă de, care ajunge până la 30% poate să se ducă către 50% sau și mai mult. Depinde cât vor să bage mâna dacă au opritoare. Da. A, știi? De, așa că dacă vrem să eliminăm intrarea lemnului ilegal pe piață, trebuie să ne gândim la schimbarea metodei de vânzare a lemnului și să nu mai vindem pielea ursului din pădure, adică acele volume estimate, și să vindem niște cantități de lemn pe care le măsurăm unul câte unul și vânzătorul uh, plătește exact ce cumpăr. Uh-huh. Exact ca și cum te ai duce la piață. Tu când te duci la piață să cumperi mere, uh, îți alegi merele din grămadă, ți le pune omul pe cântar, îți spune câte kilograme sunt și plătești conform prețului afișat. Uh, dacă facem o comparație cu ce se întâmplă acum la vânzarea lemnului, ar fi ca și cum te-ai duce la piață uh, și el ți-ar arăta o poză cu pomul, cu mere pe care l are el în curte. Și zice, uite, merele alea le-am de vânzare, eu cred că ar fi cam 3 kg. Uite, cam cât costă, ia-le. Și eu exact, le cumva exact despre le, asta le vorba. le
1: primesc acasă, iar eu plătesc merele nu, la Nu, nu le primești
0: acasă, te duci și ți le iei singură. A,
1: ah, ok, te pentru duci și că ți, ți le iei singură, ți, exact, ți le culegi Perfect.
0: și poate ești norocoasă și găsești 5 kg sau poate ai luat țeapă și găsești doar 1 kg. Sau poate vânzătorul
1: <laughs> e norocos și are încredere în faptul că eu sunt un cetățean cinstit da. și mi iau chiar 3 kg
0: pentru că. Da. am Sau picum. invers, poate vine și șoptește, uite, poza asta e că mă obligă mm-hmm. autoritatea să am. Mm-hmm. N-am încotro să-ți vând lemnele altfel. Tu poți să iei mai multe Dar vezi că ei. eu știu că m-am uitat și din experiența mea sunt 10 kg acolo. Mm-hmm. Hai să batem palma pe 5 și diferența vedem noi cum ne descurcăm.
1: Da, sună foarte logic. Despre log. asta ai vorba. Sună foarte e, logic, e. absolut. Înțeleg că asta e una dintre principalele probleme, locul în care se petrece de fapt vânzarea lemnului. Dar sumal are și alte hibe, are multe alte hibe de fapt. Una dintre ele, din câte am înțeles eu, este faptul că a, lipsește teledetecția și lipsește sistemul care ne permite într-adevăr urmărirea materialului lemnos, mai exact, camere de supraveghere pe șosea.
0: Ăsta n-are cum să fie în sumal. Ăsta ar trebui să fie un sistem colateral care sprijină trasabilitatea lemnului și urmărește camioanele care ies din pădure. Pentru că vorbim de lemnul care pleacă ilegal. Trebuie să mm-hmm. ne și întrebăm oare cum pleacă el. Mm-hmm. Că e un lemn. Nu poți să-l bagi în buzunar să nu te vadă durarul când, când ești din pădure. Și
1: totuși el, el trece nevăzut. El, el
0: pleacă cu niște camioane și vorbim de niște cantități serioase. Dacă ne uităm la datele IFN-ului, e vorba de vreo 20 de milioane de metri cubi care sunt în plus față de cât se taie oficial în România. Cam jumătate din deci, niște... cât
1: se taie legal, nici da. nu amintesc, e de fapt de. atât Cam, cam încă atâta. Încă, atât. încă
0: atâta. Deci e dublu față de cât se taie legal. Dar uh, lemnul ăsta pleacă cu camioane. 40 de tone sau cât au ele. n cum să nu le vezi. Uh, Sumalul actual... Uh, rezolvă una din problemele prin care lemnul pleca ilegal din pădure. Rezolvă problema transportului multiplu. Uh-huh. Pentru că în vechiul sumal exista posibilitatea ca cu acea hârtie care însuțea transportul după ce descarci să te întorci și să mai faci încă două, 3 transporte. Depinde cât. Aveai o anumită perioadă. 72 de ore ca să ajungi cu mașina de la încărcare la beneficiat. Uh-huh. Dacă era pe aproape, te grăbeai, puteai să faci mai multe transporturi. Acum sumalul are o, o, o aplicație care uh, te obligă să înregistrezi niște fotografii ale camionului uh-huh. față, spate, laterale exact. și cel de la, pe, pe drum, dacă te oprește un control sau la poarta fabricii, pot uh, cei de acolo să compare fotografiile cu realitate uh-huh. și să vadă dacă ai încărcat mai mult decât ai în acte. În A, asta, 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 asta dispare. Okay. Dar sunt două metode importante, cele mai importante din punctul meu de vedere, prin care lemnul pleacă ilegal fără niciun fel de problemă. Pe de o parte, transport pe distanțe scurte, pentru că dacă sună cineva la 112, durează 10-15 minute până mm-hmm. vine poliția să verifice. Dar ea gândește-te că sunt foarte multe... Localități care stau la marginea pădurii, unde vine camionul direct din pădure, de multe ori fără să ajungă pe vreun drum public vreodată, și descarcă lemnele direct în curtea omului pentru foc sau în curtea gaterului, unde sunt prelucrate rapid. Palea nimeni nu o să le prindă vreodată. Cu toate radarele, cu toate inspectorii cu, cu tot sumalul.
1: Deci în situația asta punctuală, sumal nu, nu e lucid. Nu, nu ne Dar n- are cum,
0: N-are cum. Okay. Că nu pleacă el la control după camioane pe stradă. Mm-hmm. Okay. A doua metodă este cu camioane închise. Deci mergi în pădure și încarci buștenii într-un camion cu prelată sau container Dar e legal și ăla pleacă. Bineînțeles că e ilegal. E transport ilegal, dar okay. cine știe că într-un camion închis în bușteni ca să sune la 112 mm-hmm. sau să-l verifice în, în radarul rupă. Ok,
1: deci eu chiar dacă am aplicația sunt pe deci, cu, cu, și vreau de, să a, astea, sunt, astea sunt lipsurile
0: sumalului mm-hmm. și astea ar fi eliminate tocmai prin eliminarea celor surplusuri dintre estimat și măsurat. Mm-hmm. Pentru că dacă uh, ei au obligația să înregistreze tot ce se vinde acolo, probabil că vor fi furturi în continuare, dar vor fi mult mai puține. Mm-hmm. Pentru că nu mai ai obiectul, nu mai, nu mai ai ce să furi, practic.
1: Da, din ce înțeleg eu până acum de la tine și din cât m-am documentat despre SUMAL, în mod ironic mi se pare că, deși, uite, Ministerul declară faptul că este cel mai cum ziceam, cel mai inovator sistem care descurajează tăirile ilegale de lemn și îmbunătățește activitatea angajaților, eu am înțeles de fapt că ne putem rezuma în realitate la faptul că îmbunătățește activitatea angajaților. Nici măcar asta.
0: Există foarte multe plângeri de la cei care utilizează sumalul că e un sistem greu, cu da, erori, da, complicat, da. aproape a blocat Operatorii
1: piața. spun în primul rând, operatorii spun, mulți dintre ei, că nu știu, nu reușesc să utilizeze sistemul uh, și în al doilea rând, acum, na, asta fiind partea pozitivă a sumalului, înțeleg totuși că ne-a scăpat de o mulțime de birocratie și că toate lucrurile care se întâmplă pe hârtie da. sunt da. acum în format digital.
0: Da. Acum, acum, da, într-adevăr, multe, nu mai există avizul pe hârtie, mm-hmm. e un aviz unic înregistrat digital. Din păcate, sumalu a fost lansat cu surle și trâmbițe pe repede înainte, după mai multe amânări și, probabil, ca să nu-și mai ia damage și de imagine, politicienii au hotărât să-l lanseze așa cum e. Dar mm-hmm. el nu e gata. Mm-hmm. Asta e foarte clar din feedback-ul celor care îl folosesc. Uite, asta mi se Mai mult decât atât, periculos. el ar fi trebuit să fie însoțit de un program de instruire, mm-hmm. pentru că vorbim de un sistem cum zice ministerul, cel mai cel, cel mai, mai cel mai
1: cel mai cel mai, păi da. cel
0: mai cel mai sistem nu ar trebui să meargă și cu un sistem de instruire a celor care îl utilizează Ei, și, și, și nu fac, vorbim de sunt câteva
1: clipuri pe YouTube care explică da, da, cum e, vorbim de câteva suficient.
0: zeci de mii de oameni care au schilurile lor... Exact. Da, sistemul silvic nu te pregătește să lucrezi cu sumalu, facultatea da. de silvicultură. Te pregătește să faci silvicultură. Ar fi trebuit cumva să se asigure și de lucrul ăsta plus că îl utilizează și poliția și jandarmeria și garda forestieră și ocoalele silvice și fabricile de de mobilă și de cei care prelucrează lemnul, toate categoriile de operatori economici și silvicultori. Și era normal să asigure un suport de training.
1: Da, asta voiam să zic. Că mie mi se pare foarte periculoasă atitudinea asta pe care am văzut-o în comunicarea Ministerului, în primul rând, pentru că societatea civilă, ONG-urile de profil de mediu au reacționat și au spus faptul că SUMAL nu este o aplicație, un sistem funcțional în totalitate, nu ne scapă de problemă, dar situația asta, faptul că noi prezentăm SUMAL ca fiind rezolvarea tuturor problemelor, mi se pare periculoasă în ce sens? Cumva dă senzația publicului larg a faptului că, uite, lucrurile care trebuiau făcute au fost făcute. Noi am implementat SUMAL, tăierile ilegale vor înceta, dar, de fapt, mi se pare că ascunde un rău și mai mare într-o pe subopseul de da. soluție, așa cum e sumal.
0: Într-un fel și de asta suntem aici, pentru că așteptările opiniei publice au fost foarte mari, da. la presiunea și organizațiilor de mediu, la, ca un răspuns normal la situația pădurilor din România, că toată lumea vede pe unde, pe unde merge în zona montană și în zona de deal o grămadă de lucruri care nu plac ochiului atunci când le vezi vis-a-vis de ce se întâmplă în pădure. Au venit și așteptări oarecum nerealiste, tot pentru că nu au fost explicate suficient din partea publicului, pentru că unii au zis că dacă avem imagini satelitare, acum vedem tot și putem vedea orice tăiere ilegală, ceea ce e fals, nai cum să ai control, pentru că, pe de o parte, structura pădurii din România îți dă foarte multe erori, tocmai pentru că iarna frunzele cad. Uhum. Și când cade frunza, dacă te uiți la o imagine satelitară, s-ar putea să-ți dea o alarmă că acolo să defrișează. Okay. Sau că avem foarte multe tipuri de lucrări legale în pădure care par pe acele imagini satelitare ca niște dezastre. Uhum. Și asta ar pune în mișcare o grămadă de forțe și energie și resurse ca să te duci să verifici punctual fiecare din acele alarme. Ăsta e un, unul din motivele pentru care s-a renunțat. Eu nu zic că nu se poate, se poate, dar trebuie pus în balanță costul, adică merită să investești câteva zeci sute de milioane în niște fotografii satelitare de înaltă rezoluție, și într-o armată de oameni care să stea să le verifice sau găsim altă variantă. Eu cred că există și altă variantă.
1: Asta urma să te întreb, punctual, cum arată rezolvarea din perspectiva ta și de la cine ar trebui să vină?
0: De la, de la legiuitor uh, și de la schimbarea acelei, acelui mod de vânzare a materialului lemnos, care trebuie introdus prin lege, e simplu, l-au făcut mm-hmm. și alții, nu inventăm Au fost noi inițiative de în foarte multe asta? țări. Au fost inițiative chiar la ultimul cod silvic care a fost aprobat anul trecut, a fost chiar a trecut cred că de prima cameră această propunere, dar a picat la doua cameră și nu a fost aprobată. Au fost o grămadă de discuții fel de fel de povești, lobby din partea unora, din diferite motive unii speriați, unii că nu știu unii se tem unora le convine situația actuală când se joacă cu acele acele cantități de lemn asta e e realitatea. Cert este că nu s-a făcut dar aici e soluția. Apoi trebuie să simplificăm, să aducem tehnologia. Nu vorbim doar de acest sistem. Există tehnologii de măsurare a lemnului. Există direct o aplicație... Din pădure, ca el există să fie una, direct din pădure. Chiar o firmă românească am văzut mm-hmm. care niște aplicații în domeniu cu scanare laser a pădurii și calculare mult mai precisă a volumului. Putem să o aplicăm pe asta și nu. E tot o estimare până la urmă, dar da. cu o marjă de eroare mult mai mică. Cu
1: acuratețe mult mai Sau mare. Sau există
0: da. variantă de măsurarea lemnului încărcat în camion? Ai o aplicație, îi faci o poză cu telefonul și o aplicație informatică îți calculează aria uh, secțiunilor buștenilor, înmulțită cu lungimea ai calculat volumul. Uh, există metode de măsurarea volumului direct din camion. Există un portal prin care trece camionul și în 30 de secunde ia calculat cu o precizie mult mai mare decât orice există la ora actuală în România, volumul din acel camion. Spre asta trebuie să ne uităm. Ai zis și tu, amplasare de camere video. Dacă am avea un sistem video cu camere amplasate în mod deștept la ieșirile din pădure, cu o investiție relativ mică am putea acoperi 80% din suprafețele împădurite, din care ia să lemn. Deci lucru, probleme, soluție există, dar trebuie să ne uităm către ele. Și eu cred că și asta a fost un pic uh, urât față ce s-a întâmplat. Pentru că focusarea tuturor, de la autorități, la opinie publică, mass media, societate civilă, ONG-uri, către Sumal, s-a distras atenția de la realele probleme care trebuie să rezolvate. Și așteptarea asta de la toată lumea că Sumalul e panaceu universal care va rezolva problema tăierilor ilegale a fost una nerealistă. Mm-hmm care acum se va întoarce împotriva tuturor. Adică și cei care au avut așteptări că dintr-o dată va fi liniște în pădure, când vor vedea că nu e așa, nu știu ce vor face, către cine se vor întoarce, și autoritățile care au dat buzna cu această soluție unică și ele și-o vor lua de la opinia publică atunci când tot se va vedea că problema nu e rezolvată.
1: Da, în același timp, cumva, mi se pare că e îndreptățită opinia publică să, să perceapă sumal ca fiind salvatorul situației. Știi de ce zic asta? Pentru că problema tăierilor Ilegale, e o problemă foarte complexă și ai nevoie să studiezi un pic ca să înțelegi unde e, de fapt, unde sunt micile probleme care duc la cantitatea asta enormă de lemn care este ilegal. Și atunci, fiind foarte greu să îi explici omului care nu are neapărat legătură cu domeniul mediului unde este adevărata problemă, cumva cred că e foarte simplu să ne uităm către sumal Așa cum ni s-a prezentat el ca fiind o variantă universală și foarte simplă de soluționare. A, a,
0: așa e, dar eu te contrazic aici pentru că eu cred că e foarte simplu de explicat oamenilor, numai că nu s-a făcut. E simplu pentru că. S-a
1: făcut puțin Din punctul e. meu
0: de vedere, paza pădurii nu trebuie făcută pe șoselele de lângă pădure. Paza pădurii trebuie făcută în pădure, la marginea pădurii, acolo unde pleacă lemnul din pădure. Pentru că, pe de o parte, degeaba, până la urmă. Uh, opinia publică de ce strigă? Nu strigă pentru că au ceva împotriva lemnului care circulă pe stradă, ci strigă pentru că au ceva împotriva jafului din pădure. Uh-huh. Dacă l-ai găsit păla cu lemne furate pe stradă, cu ce te încălzești? Că nu poți lipi buștenii la loc în pădure. Răul a fost deja făcut. Noi trebuie să ne concentrăm acolo unde răul se produce, ca să ne asigurăm că el nu se mai întâmplă. Și asta se poate face doar asigurând această modalitate cinstită de vânzare prin măsurarea lemnului și ajutându-i pe oamenii care se ocupă cu paza pădurii cu niște instrumente reale care îi ajută să controleze furturile acolo în pădure. Pentru că altfel, ca și până acum, de zeci de ani de zile, totul, tot controlul din România se reduce la alergat pe străzi după camioane cu bușteni. Și avem statistici care spun cât am controlat aici. 1% din transportul. Deci chiar dacă am super eficientiza acest sistem de control pe șosele, nu avem cum să atingem decât vârful aizbergului. 1% ce înseamnă din cât le-mi pleacă din pădure? Deci e o, e o direcție falsă. Uh-huh. Uh, și apoi ar trebui să... A, a doua parte de control e alergarea după cioate prin pădure. Când a găsit cineva cioate, indiferent cine e el, vin o grămadă de autorități, dau cu vopsele, fac măsurători, expertize, hârțoage și ne învârtim în jurul unor cioate. Hai să ne uităm la niște soluții care uh, să se concentreze pe pădure când ea e vie, înainte să ce să fie tăiată. Și astea sunt soluțiile. Soluțiile sunt mai multe, nu e asta singura, schimbarea metodei de vânzare. E un pachet de soluții care până la urmă trebuie să ducă la reforma sectorului silvic forestier. Sunt mai multe soluții care o includ și pe asta, reforma sistemului de vânzare. Trebuie să facem reformă și în sistemul de control și în modul în care se face paza pădurii și în multe altele, inclusiv a instituțiilor care se ocupă de astea. Iar noi toți, până la urmă, trebuie să-i determinăm pe politicieni să pună mâna să facă asta. Pentru că, până acum, pe de o parte ne-am concentrat pe sumal, pe de o parte ne-am luptat cu marii procesatori care vin și toacă pădurile României, străini, cei mai mulți dintre ei. Dar trebuie să ne uităm și la cifre și la realitate. Mm-hmm. România are, la ora actuală, 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn de foc statisticile oficiale uh, spun că astea toate consumă împreună până la 20 de milioane de metri cubi. Deci acolo e lemnul intrat la negru pe piață.
1: Deci nu pe, la o mare companie pe care Nu la o mare companie care, care
0: e înjurată de toată mm-hmm. lumea. Da, eu, eu cred că au avut cei belelele lor și păcatele lor, acum cred că suflă și în iaurt.
1: Da, cred că e de, bine de știut faptul că nu doar aia e singura noastră nu, problemă. Sigur că la, mare sigur parte că din lemn la. chiar intră pe în mod paradoxal și de-a da. dreptul stupid, chiar intră pe lemn da, pe noi, sovele noi iasă oamenilor. Iasă pe coși ca da. și
0: carbon. Adică noi folosim pădurile în cel mai ineficient mod exact. posibil. În loc să le transformăm în produse cu durată lungă de viață, care se chestează carbon cu valoare adăugată, care să creeze joburi și toate celelalte, noi îl ardem în sobă și îl aruncăm pe coș. Aici ar trebui să, iarăși, eu am, de multă vreme le-am spus decidențelor că ar trebui, de exemplu, să înlocuiască programul RABLA pentru mașini, care din punctul meu de vedere nu are eficiență de mediu și nici măcar nu are cuantificarea indicatorilor pentru impactul de mediu, cu un program RABLA pentru sobe. Să înlocuim sobele vechi care sunt total ineficiente, care au un randament de 30% la ardere, cu sisteme de încălzire care au un randament de 90% de ardere. Dintr-o dată am salvat câteva milioane de metri cubi de lemn și am scădea presiunea de pe pădure. Trebuie să ne uităm la situația în ansamblu și să găsim un pachet de soluții care să rezolve o multitudine de probleme, și economice, și de mediu, și sociale, pentru că nu vorbim de o singură problemă și de o singură soluție.
1: Mulțumim, Florin, pentru că ai mai adus niște cunoaștere pe un subiect atât de important și de controversat, iar vouă, ascultătorilor, dacă ați stat cu noi până la final, vă reamintim să ne dați like, pentru că în felul ăsta ne ajutați să devenim mai relevanți în fața algoritmului și să vă abonați ca să nu pierdeți niciunul dintre episoadele noastre lunare de podcast Natura la ușa ta. Și dacă vreți să ne susțineți activitățile pe care le desfășurăm în parc și în afara lui, o puteți face direcționând cei trei din impozit către organizația noastră, lucru pe care îl puteți face până la data de 25 mai și găsiți toate informațiile necesare în linkul din descriere.